0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Hype Social y este día estoy muy contenta porque vamos a platicar con Marisol. Eh, Marisol la verdad es que ya tenía muchas ganas de platicar con ella porque ella se dedica a todo el tema de procuración de fondos, convocatorias y es algo que muchos estamos interesados en aprender y conocer más. Así que pues muchas gracias Marisol por eh, aceptar la invitación ya después de... De, de varios tiempo queriendo concretar la, la grabación. Sí. No, ya nos tocaba, gracias a ti. Sí, súper bien. Oye Marisol, sí. eh, para los que quieren saber cómo iniciaste en el mundo de eh, la, apoyar fundaciones, ver cómo le hacen con sus fondos, cuéntanos un poquito tu comienzo, que un poquito Ajá. ya lo comenté en la semblanza, Marisol inició trabajando en una fundación.
1: ¿verdad? Sí. En un par, porque uno fue como que por prácticas profesionales, y luego ya en cuanto me gradué, pues fue lo primero también que, que busqué.
0: ¿Y, y tú qué te estudiaste, Marisol?
1: Estudié Relaciones Internacionales, así okay. que nos hacían un poquito de como que bullying, de que... Licenciado en Relaciones Internacionales, LRI, era en verdad licenciado en rollo intensivo, porque podíamos usar de un párrafo tres páginas.
0: Y eso ayuda mucho. <risa> Oye, qué padre. Entonces estabas <risa> haciendo tus prácticas profesionales cuando, cuando iniciaste en el tema de fundaciones.
1: Sí, de más o menos ver cómo funcionaban, de saber que, pues, la verdad, este, muchas, o al menos las más grandes, no solamente viven de pues, los donativos que, que generan así local, sino que están constantemente aplicando a, a convocatorias más grandes, mundiales, y pues ahí es donde viene lo, lo bueno.
0: Oye, ¿y en qué momento dijiste, oye, hay que consolidar una plataforma? ¿O en qué momento pasó por tu cabeza? Ay, o sea, lo que cuando
1: ahora es... yo salí de esa fundación, este, me presentó un amigo con otra amiga de él que también trabajaba en eso. Y nos fuimos a un café y nos dimos cuenta, pues de hecho Sofía sigue trabajando este, conmigo, eh, que pues pasaba las mismas cosas y nos, nos reíamos así como que, ay, nos damos cuenta de que no, y se me fue la, la fecha del cierre de la convocatoria, jajaja, ja, ja, a mí también, o de que no, mandé el papel que no era, jajaja, ja, yo también, así como que pasamos las mismas cosas, las mismas tragedias, y en nuestros sueños guajiros y decíamos que padre sería, porque antes había como que un blog para México donde ponían los fondos y de repente dejó de existir, de un día para otro ya no había el blog. Y muy de repente escribientes, tampoco era tan, tan confiable. Entonces decíamos que padre sería que si hubiera una página confiable que siempre estuviera actualizada, donde pues ya en lugar de estar cada mes buscando fondos para México, este, pues ya estuviera ahí todo lo que sí o sí es para México, con las fechas, con todo, para ya nada más estar así como que darte el lujo de ah, esta, si sí la quiero esta, ¿no? Y, y darle a lo que sí, pues requiere más coco, ¿no? Que pues ya es, este, meterte a llenar cada convocatoria. En lugar de estar horas y horas ahí nomás en Google, te distraes con cualquier cosa. Entonces, sí empezó como el sueño guajiro de que, oye, pues, si nosotros lo pensamos, de seguro hay muchos otros que también se les haría más fácil. Entonces, vamos a ver por aquí el, el hacer algo. Algo que a nosotros nos hubiera gustado tener cuando estábamos en eso.
0: Oye, qué padre. ¿Y hace cuánto tiempo lo llevaron ya a la práctica? Ya tiene dos años y medio. Este pequeño proyectito. Se llama GANSTY. Sí lo estoy pronunciando bien, ¿verdad? GRANSTY. GRANSTY. Son los fondos Grancy.
1: en inglés. Que en, en español será subvención, pero la palabra creo que no es nada manejable. Y no la verdad, bonita. cuando uno busca, buscas grants for México, etcétera uh -huh. Entonces, pues
0: sí, es ahí están todos todos los grants que son para México. Sí. GRANSTY. ¿Y, ¿Y cómo se les ocurrió? Bueno, o sea, ya hacen la plataforma... Eh, ¿O ¿Cómo fue el proceso? O sea, primero eligieron el nombre, luego hicieron la plataforma.
1: El nombre yo creo que fue lo último. Este, lo que queríamos de la plataforma era que fuera, como es un proceso a veces medio largo, o bueno, cuando es la primera vez tienes que hacer tus documentos como que, ok, de cero. Ya cuando es el cuarto quinto ya tienes los mismos documentos, los vas enviando. Este, pero sí queríamos como que la forma de más ayudar, es, ¿cómo es el dicho? Mucha ayuda el que poco estorba. Entonces, que fue algo muy sencillo. Nada más están los fondos y la parte del calendario, que es el homenaje a un corcho que rescaté de la basura. <risa> Porque ahí fue donde empecé yo a poner así como que las fechas de apertura y cierre. Dije, no, bueno, ok. Lo que sí o sí hay que tener es los fondos y aparte el calendario como para ya estar viendo este, las fechas. Ya después, este, pues ya encontramos una convocatoria. Nosotros también estamos en eso. De, este, para empezar de hecho, un proyecto digital con finalidad social. Y de ahí vino, vino como que una primera versión que queríamos que hiciera todo y que tuviera una base de datos, de donantes, la, la, la. Queríamos comernos el mundo. Ya en la práctica, ya yendo a eventos este, del FITS, del CEMEFI y que lo presentamos, pues lo que más llamaba la atención era la parte de los fondos y del calendario de fondos. Entonces, ya que solo nos concentramos en los grants, pues ya quedó como que pues nada más son los grants. Y bueno, estaba la verdad esta moda de que muchos emprendimientos tenían un nombre bonito y así como que, ay, pues se va a llamar la, la grantería, ¿no? Así como, como cualquier emprendimiento que todos se llaman igual. Y me convencieron de que, no, la verdad sí suena, suena bonito, suena adorable, se te queda. Y dije, bueno, ok. Y ya me he, ido, me he ido encariñando con el nombre con el tiempo. Al principio sí era así como que, pues, el proyecto. <risa> y
0: ya. Y ahora ya. Oye, Marisol, pero bueno, ahora sí vamos a ponerte en evidencia. Tú que te dedicas a los fondos, cuéntanos, ¿has o no bajado fondos? Ay, <ríe> porque aquí la gente Ajá. va, a, aquí la gente va a decidir si siguen escuchando o no.
1: <ríe> sí. Pues, este, sí. La primera fundación es en la que estuve. Ahí hubo algo muy raro, porque yo entré cuando estaba en reestructuración, que yo creo que todas las organizaciones, ya me he dado cuenta siempre todo el tiempo, por los hilos de los hilos jamás, están en reestructuración. Entonces yo entré así, pues la monita recién graduada, y bueno, primero estuve en un puesto, y luego en otro, y luego en recepción, y luego otra vez aquí, otra vez acá. Eso me dio lo, la ventaja de que pues pude conocer muy bien cómo funcionaba de verdad la fundación. Este, ya cuando me pasan de que, ah, pues, Intenta algo de convocatorias. Yo ya tenía como que el, el mapa muy, muy claro. Y en un mes, lo voy a decir primero el, lo sencillo y luego ya explico como que lo quedé atrás. En un mes tripliqué el ingreso
0: anual de la fundación. ¡Guau! Wow, wow. O sea, hay que aprenderle a Marisol. No manches, Marisol. Y luego cuéntame cómo hiciste. Lo
1: que hay detrás de eso no es nada más como que, ay, un, semana uno me pusieron ahí en el puesto, semana dos, ay, mira, ups, gané mil no, o sea, fue como que ya estuve viendo todo eso, eh, estuvimos postulando diferentes convocatorias, algunas de fondos, algunas como que de premiación, que también las tenemos, eh, de distintos tipos de como que participar. Eh, también teníamos un evento y también como que reactivamos un sistema de, de cartas que un tiempo atrás se tenía y se dejó. Siempre, bueno, lo que ya recomiendo cuando tienen como asesoría conmigo, cuando entran a la plataforma, es que tengan pues varias como que líneas de ingreso, además de la convocatoria que estén trabajando algo más. Y como lo de la carta en verdad funciona muy bien, también en la membresía incluimos la la plantilla de la carta como para darles ese empujoncito de que, oye, pues, los mismos documentos te van a servir para tener mínimo estos dos ingresos, dale. Entonces, pues ya junto con las convocatorias y las cartas y, bueno, premiaciones e invitaciones a eventos, que también eran monetarios, ya pasó el ingreso este, pues, a, ser, a ser algo muy, muy este, saludable y presumible y... Oye, es, qué padre. Es bien raro porque cuando estás en eso es como, oye, pues es mi salario y el de mis compañeros el que depende de que consiga un fondo. Entonces ya eso como que me, me dio el, 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 ¿no? el la responsabilidad de, pues sí tengo que sacar para que al menos por un rato, pues ya no se preocupen por,
0: por ingresos. Oye, y ahora sí, sí te, tienes mucha razón. O sea, las organizaciones que, que realmente viven de esto es como que ahí tiene que tener una persona como Marisol, que nos diga a ver cómo le hizo, porque la neta sí, o sea, si tu organización de esto depende, tienes que hacerte muy bueno. Pero entonces, cuéntanos Marisol, uh, supongo que has visto algunos errores que se acometen, ¿en qué la regamos cuando buscamos fondos? Sí vale la pena saber hacerlo bien, y
1: sí vale la pena también aprender en cabeza ajena, este porque son cosas que van a pasar sí o sí. este Se dice que de las convocatorias a las que le dicen que no, el 90% es por un error del de primer filtro. O sea, de lo que te pidieron así de entrada. O no pusiste un dato de contacto, o se te olvidó poner un documento, o te faltó incluir una respuesta. Algo así tan sencillo. Así, el 90% de las que rechazan es por algo tan simple como eso. Este, ya el resto ya son por bueno, ya cuestión de que si el proyecto se match, que si no sé qué, que si todo el fondo. Pero sí, entonces, para que también mucha gente le pierda el miedo y que sepa que no es algo tan complicado, lo más probable, es si te dicen que no, es porque hubo algo de este tipo. Algo que sí me pasó. <ríe> no voy a decir con quién. este que pues, bueno, me pidieron apoyo para ya solamente un documento, subirlo a una página y listo. Yo dije, ¿no quieres que lo revise no, 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 porque de seguro me vas a cobrar más. Entonces, no, el documento ya lo, ya lo aprobó el director, no sé qué tanto. Tú nada más sube a la plataforma y me, me avisas cuando ya quede. Seguro. <ríe> sí, 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 ya está todo hecho. Y así como que me, me daban los nombres de que no, es en alianza con no sé quién, muy guau wow el proyecto, ya nada más es una formalidad. Casi, casi ya lo tenemos. Ok. Lo mandé. Esto fue a, la, a una convocatoria de la UNESCO. <ríe> y... A los dos días nos dicen que no. Yo dije, dos días es muy poquito tiempo, así algo, algo hay aquí. Y ya me dicen en el correo que es porque no tiene nada que ver el documento que se envió con lo que era la convocatoria. La UNESCO, todos sabemos que, pues, lo que de lo que se encarga es de cultura, de museos, arte, historia, etc. Este proyecto era para algo tecnológico que no tenía nada que ver con este, nada cultural. Y de hecho la convocatoria era para una aplicación tecnológica para implementar en un museo, y se concentraron en la parte de la aplicación tecnológica, nunca hubo mención de la UNESCO, nunca hubo mención de arte, de museo, de, nada, entonces se notó mucho que no leyeron la convocatoria, obviamente no, bueno. como yo le hice clic, dijeron, ah, es que fue tu culpa, ya, y la persona de la fundación como que, pues, algo ahí el pellejo, sí. pero sí, es algo que pasa mucho, que uno se acostumbra de que, oye, pues ya hice un proyecto hace cinco años, lo meto a varias convocatorias y pues a ver si algo cae. Y no, la verdad, terminas más quemándote tú, como alguien que pues ni siquiera lee por cositas, sí. de que pues si hubieras leído para que era la convocatoria, cosas así de, de simples. Sí.
0: Sí. Oye, Marisol, sí, Maizu, sí es tienes... una gran
1: oportunidad, sí.
0: Tienes razón. Oye, y me gustaría como volver un poquito al, al pasado eh, de cuando bajaste estos fondos y que te fue súper bien. En ese momento... ¿Cuál era tu proceso para, de entrada, seleccionar convocatorias? ¿no? Porque entras y luego a veces hay muchas, a veces hay muy poquitas. Este, sí. Que nos cuentes, porque aquí hay emprendedores y gente que, que le interesa este tema. Entonces, muchas veces no saben por dónde empezar o no sabemos más bien cómo empezar. Entonces, eh, un poquito yéndonos a ese momento, ¿cómo le hiciste? Es que antes así era. Para tener ese mes súper estrella, en verdad
1: fueron otros tres o cuatro meses de preparación de estar investigando qué fondos había para esos temas. Si todavía no habrían, iban al corcho eh, para que no se me olvidaran después. Si ya habían cerrado, bueno, hasta el año siguiente. Las cartas había que desempolvarlas, ver la lista de quién se enviaba o a qué evento se podía invitar a la gente. Este, ya ahorita con aplicaciones como Vigrantes. <ríe> pues es nada más más sencillo entrar a ver por tema lo que hay. Ya nada más, por ejemplo, si te dedicas a justicia social, a familias, a niñez, etcétera, ahí ya está todo filtrado por, por tema. Porque antes pusiera de estar pasando mucho tiempo en internet buscando y a veces ni siquiera... Si dicen, ay, son para Latinoamérica, pero en verdad son como que Centroamérica para abajo, pues no, ya no, ya no aplica México. Ese tipo de detallitos que hay que siempre estar viendo, eh, por eso, exacto, así... Por eso con mayor razón nos dedicamos a nosotros leer toda la convocatoria y tenerlo ya como que todo filtrado. Para que ahí sí ya nada más te concentres en, en como que todo lo demás.
0: Y ser muy organizado, ¿no? Porque de pronto te, te tocan estas convocatorias en las que yo, por ejemplo, bueno, Leo, que él ha ganado varias, yo nada más he ganado una. este Y ha sido por muy poco dinero, pero este, por ejemplo... <risas> ¿Igual es algo? Igual, ¿verdad? Oye, pero sí, Ajá. él tiene muy, or, mu, mucha organización en que la carpeta es, y a pesar de que le digo, oye, pero pues mejor haz una, y pues ahí vienen todos los documentos y a se lo repiten dice, no, tienes que tener mucho cuidado que no equivocarte, que no sé qué. Entonces, eh, ah. también ser muy, muy cuidadoso en el tema de el acomodo de carpetas y ser muy organizado con tus convocatorias, ¿verdad? fíjate sí, sí, Marisa, tengo una
1: carpeta, ah, nada más ese pequeño paréntesis de, de ¿sí? super apoyo a esa técnica, tengo esa carpeta, pero incluso dentro de esa carpeta está como que ya la versión que se envía a cada convocatoria, porque pues normalmente se recomienda usar el mismo vocabulario, es una de las formas de que se note que leíste y que en verdad te cayó el 20 de que sí harían buen match. Este, sí, es sí, la carpeta de los documentos que van de cajón y la carpeta de ya como cómo se adaptan a cada convocatoria. Sí, o sea, no
0: hacer un tipo de formato y enviarlo a todos, ¿no? O sea, como que cada uno No, porque tiene aunque un... lo
1: hagas, hay, hay convocatorias que tienen un formulario propio y es en línea, entonces sí puede estar copy-paste ciertas como que respuestas, pero pues mejor, en lugar de preocuparte en primero hacer tu machote, pues mejor lo vas alimentando y lo vas enriqueciendo según lo que te van pidiendo. Y así ya sabes, ah, me preguntan tal cosa, ya la tengo en otro documento.
0: Súper bien.
1: Este tipo de cifras? Pues nada más estarlas
0: actualizando y todo para que pues, siempre esté como, que vayan creciendo igual que el proyecto, sí. Oye, oye, Marisol, la verdad, yo soy de las personas que no he entrado mucho a convocatorias y te voy a confesar por qué y a los que nos escuchan, este, qué oso, pero les voy a decir, yo, Ajá. la neta siento que, o sea, obviamente todos decimos, ah, mi proyecto está muy padre y todo, y me da cosita perder o no ganar ciertos fondos porque digo... O sea, ¿por qué estás, está feo mi proyecto? ¿Qué? ¿Ahí cómo lo podemos hacer con ese tema? O sea. Me voy a poner un ratito en como que. Coach de vida. Ya, dando qué? terapia.
1: Este es como en el amor. No, tampoco. este, Pero pues sí hay que perder. No es el no tomarlo personal, sino el como que tener la distancia suficiente de saber de, oye, uno un puede ser por muchas razones. Eh. A veces cuando es la primera vez que uno postula, el donante es como, ok, ya ubica este proyecto, está padre, está interesante, voy a ver si sobreviven un año más y el siguiente año ya los tomo en cuenta. Porque es también como que ellos están como que mapeando, mapeando los distintos proyectos que hay. Entonces, el que te digan que no es algo bueno porque igual de todos modos ya se abrió la puertita, tú les puedes este, contemplar en, tus, en tu newsletter, en tus invitaciones de eventos para que ya se vaya como que cultivando ya esa relación. Este decía que es como el amor, un poquito porque, pues, son oportunidades a fin de cuentas y lo importante es estarlas tomando. Si claro. llega a haber un rechazo, hay algo, tú acostúmbrate al rechazo y síguele con las siguientes. O sea, en verdad, ahorita hay al día de hoy estaba viendo 180 convocatorias abiertas. ¿Qué wow. pasa si una te dice que no cuando tienes otras 179 oportunidades para que alguna con que una de cuánto te gusta, 50 mil dólares, te diga que sí, pues ya la hermosa ya
0: Oye, hay un chorro de convocatorias. Oye, Marisol, y entonces, bueno, y cuéntame un poquito de Grantsy, o sea, ¿entras a la plataforma? Para los que no la conocen, métanse a verla, pero cuéntanos qué vamos a encontrar ahí en la plataforma.
1: ¿Es grantsy.org? Sí. La página, pues te digo, está muy sencilla y esperamos mantenerla lo más este, puntual posible. Está la ya una vez que te inscribes, está la sección de los fondos. Donde ya este, tú eliges la categoría o la puedes ir escribiendo y te lo va adivinando. Hay inclusión, hay deportes, hay este, salud, educación, etc. Cada una ya tiene pues, todos los fondos nacionales e internacionales que hay para ese tema. Y ya el que, bueno, cada uno tiene como que un resumen de la convocatoria. Ese ya nos la aventamos nosotros. Para que, por ejemplo, si resulta que te pedían ser donataria o si resulta que te pedían una antigüedad de 10 años, pues ya... Te enteres ahí mismo. El resumen tratamos de que tenga como que el requisito más raro que piden como para que pues no te la avientes toda y un día antes te das cuenta de que siempre no aplica para ti. Este Está ese resumen. Está con el link a la convocatoria original por si a todos los quieres revisar. Ya cuando no te interesa, tú la puedes este elegir como que, bueno, a esto le quiero dar seguimiento y eso hace que se vaya al calendario. El calendario es el que sí va a ser como que tu herramienta diaria. Además de tú tener tu carpetita, en Grand, si tienes tu calendario estilo Gantt, o sea, si es algo horizontal. Y ahí ya es como que se convierte en tu plan de trabajo, porque ya puedes ver dónde, tienes, dónde en el año hay más carga, qué hay más convocatorias, dónde hay un huequito libre, dónde tal vez vas a ocupar este ayuda de alguien más, un practicante, un amigo que te eche la mano, o de preguntarnos a nosotros, revisar los documentos antes de enviarlos, que también este, va incluido esa, ese tipo de pues, consejos de recomendaciones, etcétera, y pues la verdad, eso es, entonces lo de los fondos, ahí puedes tú tal vez una vez al mes ver los nuevos fondos que hay nosotros avisamos cuando hay fondos nuevos y lo que sí va a ser como que tu, tu plan de trabajo es el calendario, ahí sí hay que estar acordándose de fechas y todo
0: ¿Cuándo? ¿Cuáles son los meses que has visto con más convocatorias que te dices, no manches, aquí esos meses son los que más?
1: Es bien raro porque varía por tema <risa> Pero sí, por ejemplo, sobre todo los que están abiertos todo el año, mucha gente dice, ay, pues los voy a dejar hasta octubre, noviembre, que es cuando está más ligerito. No, los fondos que están todo el año, por lo mismo de que todo el año están repartiendo, ya para agosto, septiembre, ya no tienen nada. Ya se les acabó el fondo. Entonces, mucha gente que los deja para el final, pues ya se van a topar con más. No, porque pues ya para, ya para ese entonces mejora postulas de enero, febrero, donde ya hay un fondo nuevo. Eh, usualmente es primavera donde los fondos hay fondos que duran solamente un mes o dos meses normalmente están así muy repartidos de o un, mes, un mes en primavera o un mes en otoño oh súper bien el verano oye. puede estar
0: un poco más libre sí. oye Marisol cuéntanos una historia eh, donde definitivamente los fondos no se hayan no hayan bajado como tú querías no como yo quería bueno,
1: es que hay fondos que, por ejemplo, la fundación, y lo voy a mencionar, de todos modos ya se lo lleva gratis el que quiera buscarlo. La fundación de Hewlett Packard eh, tiene varios temas, tienen ambiental, tienen para temas medioambientales, para temas de seguridad familiar y también tienen un apoyo administrativo para los que van empezando. Entonces, muchas veces, si tú postulas a un fondo monetario grande, pero ellos ven que eres un proyecto que, que va iniciando, pueden decirte, no, 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 mira, tú ahorita todavía no podrías manejar como que este fondo en un proyectito que quieres implementar a dos meses, pero sí te podemos asesorar para contabilidad, para revisar tus documentos, para no sé qué. Y la verdad está muy bueno cuando te proponen eso. Muy bien, muy excelente, pero pues hay gente que se decepciona un poquito, que ya se estaba tal vez planeando lo que iba a hacer con 200 mil pesos y que al fin de cuentas solamente te ofrezcan apoyo administrativo. Y hay mucha gente que dice que no, porque pues no es lo que esperaba, pero de todos modos no hay que rechazar ese apoyo, es muy bueno, no es cualquiera el que está ofreciendo asesorarte gratis. Este, pero es algo que puede pasar, que te ofrezcan un tipo de retroalimentación o de apoyo que no es tanto el fondo, pero pues... Hay que tomarlo como un, ellos también están empezando una relación contigo, como para ver tu crecimiento, evaluar así tus avances y ya después confiarte en algo un poco más grande.
0: Sí, inclusive también los contactos, ¿no? Porque te metes a convocatorias y luego también ahí te topas con que más gente se metió y ahí pues estás viendo otros proyectos, ¿no? Y los contactos también que puedes, la gente de la que puedes conocer.
1: Eso es bueno verlo, sobre todo hay algunos que por transparencia publican a quienes han apoyado en años anteriores. Es muy bueno estar viendo, ok, más o menos cuánto dieron, a qué tipo de proyectos dieron, qué temas, ¿qué tienen ellos que no tenga yo? <risa> Eso para como que estar viendo esos factores en común y pues ver hacia dónde puede crecer tu proyecto.
0: Sí, de que, a ver, ¿a quién, ¿a quién están apoyando? ¿Por qué los apoyan? ¿Qué les llama la atención? Ahora, Marisol, ¿has encontrado algunos hacks, por así decirlo, de que, oye... Eh, bueno, yo creo que va a depender mucho de la convocatoria y de los temas que manejen, pero Ajá. sí han notado así como que lo que más importa es el llenado o lo que más importa es la imagen o... ¿Han notado ese tipo de cosas? Ajá. Bueno, es que... Sí. Últimamente
1: ya con redes sociales y sobre todo ahorita con el año de pandemia, cada donante sí hace mucho mucha investigación, mucho due diligence. Tú... Postulación puede estar preciosa, perfecta, con una ortografía impecable. Pudiste haber contratado a un licenciado en rollo intensivo que te llenó tres hojas en lugar de un párrafo. Algo perfecto. Pero si ellos entran a ver, por ejemplo, tu Facebook, tu Instagram, y ven que lo que tú dijiste que era una construcción que habían hecho, en verdad fue pues una, este, no sé, que hay una, algún tipo de inconsistencia entre lo que tú dices y lo que se hace. Eso salta mucho, llama mucho la atención. Si tienes un proyecto que has logrado con 20 personas, es mejor decir, hemos hecho algo, pero ya tenemos prueba. Con 20 personas, uh, no, nosotros estamos preparados para atender a 2.000. Porque luego sí, ellos meten a ver tu foto con tu grupito de 20 personas y esperas atender a 2.000, pues como que eso no hace match es mejor algo humilde, honesto, <risa> pero que puedes comprobar y respaldar y mostrar el como que, oye, ya tenemos toda esta este, este historial real. ¿A qué puse tú mismo ponerte en la convocatoria a hablar de Puro Sueño Guajiro? Ahí sí es como que más
0: importante ser realista y siempre tener como que, que se refleje eso. Oye, ¿Sí? y por ejemplo, la gente que, que va empezando y que tiene proyectos pequeños... ¿Tú qué, qué dices la, en las convocatorias si ¿sí es bueno tirar mucho rollo o no tirar mucho rollo? No es tanto
1: la cantidad de, de, de rollo, sino es qué tan honesto es. Okay. Porque, por ejemplo, tuvimos un proyecto en el sur de Chile y se si están escuchando saludos. Muy bonito proyecto, que era este, pues una cocina comunitaria que durante pandemia estuvieron encargándose de que algunas familias que quedaron sin trabajo pues tuvieran su comida diaria completa. Y era un muy buen proyecto. Y era este, de una pequeña municipalidad que la primer convocatoria que ellos hicieron antes de entrar a Grancy, este la quisieron hacer como, sí, esto va a ser una red nacional de cocinas comunitarias, la, la, la. Pero pues sí, ya al ver al preguntarles ya un poquito más a fondo de qué era lo que habían hecho antes y al darse cuenta que era solamente una municipalidad, pues ya les dijeron rotundamente que no. Ahí yo, ya lo que, ya que lo comentaron y que lo estuvimos platicando fue el, bueno, si vas empezando, si estás en chiquito, tampoco aspires al fondo Fundación Ford 20 millones de dólares para hacer tu proyecto mundial de la noche a la mañana. Si este era un proyecto municipal, bueno, oye, vamos a liarnos con el gobierno municipal primero para que sepan que esto está pasando. Ya que es un muy buen proyecto a nivel municipal, oye, que se haga una red de municipios que lo implementa y luego ya te vas a lo regional, luego ya a lo nacional. Lo mismo con los fondos y como que el siguiente paso de tu proyecto es como que lo que puedes planear o puedes implementar ahorita. No tanto como que dentro de cinco años, sino a, al crecimiento que es realista que pudieras tener en el siguiente año o dos años. Porque de todos modos no te conviene... Enamorar mucho a un donante con él, lo que podría ser. Sí, para cuando termine el proyecto del fondo, tú no puedes comprobar que lo que dijiste que ibas a hacer lo hiciste. Entonces, siempre es mejor como que metas más pequeñas o fondos más pequeños que son para este tipo de proyectos que apenas van creciendo, que van desarrollándose apenas.
0: Ahora, ahí, ahí me surgen dos dudas. Eh, ¿qué, te Venga, piden, los... <ríe> ¿Qué te piden los...? O sea, una vez que te dan el fondo... ¿De ¿Qué te piden ya que como evidencia? O sea, porque también eh, luego podría ser abrumador de que tienes que cumplir, o sea, no nada más con el proyecto, sino una, también con cierto tipo de evidencia, ¿no? Hay sí. algunos que sí te piden, hay algunos que no, o... Lo más,
1: por simple como que educación y decencia, aún y que no te pidan... Creo que uno tiene la obligación de como, oye, pues mira, esto fue lo que hicimos, o gracias a ti tenemos esto, mencionarlo en algunos materiales, eventos, etc. Porque varían mucho. Hay desde quienes, pues quizá no te pidan nada más que al final ya quedó todo listo, ok, bueno, bye. Hasta los que te manden su propio Excel para que subas hasta... Hasta cuatro factura, euros, ¿no? No te tenga que cuadrar. Entonces creo que lo mejor es que uno desde el principio se prepare para... Como se dice, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Tú de todos no modos ten todos tus comprobantes. ¿Qué absolutamente va a servir para el siguiente fondo? Ya que quieras postular un fondo más grande, ya dices, ah, ok, gasté 20.000 en puras libretas para todas las escuelas del municipio. Ok, bueno, ya sé que si quiero otro municipio, probablemente vayan a ser 40, mil en el mismo material. Ya son números realistas. Este, entonces, siempre ayuda, no solo para el donante, sino para uno mismo, llevar esa cuenta de, oye, bueno, este proyecto lo vamos a financiar, mitad con lo que nos ganamos del premio y otra mitad con lo que se juntó de no sé qué. Y ya, con los dos estás reportando y el día de mañana, pasado mañana, que sí, entre uno va creciendo más transparente debe ser con ese tipo de cosas. Ya tienes preparado el, pues, tus reportes anuales o lo que hayas hecho como control interno ya también es algo que puedes mostrar. Y de hecho uno lo ve en las fundaciones más grandes, más así bonitas, profesionales a nivel mundial, todas tienen su, pues sí, por año tienen su reporte de, oye, pues de lo que reunimos, lo gastamos de esta forma, tanto porcentaje fue esto, y en unas gráficas muy bonitas. Que eso siempre ayuda a que cuando alguien, un nuevo donante quiera acercarse contigo, puede ver que es una forma de que ellos sepan que pueden confiar en ti. Ah, súper
0: bien. Y también, por ejemplo, Duda, los uh, fondos, las convocatorias, traen los requisitos de que, oye, desde el principio vaya, de que si ganas, ¿me tienes Ajá. que evidenciar con esto? ¿Desde el principio te lo dicen o ya cuando? Varían tanto.
1: Como ya este, lo que nosotros tenemos es como que, oye, existe esta convocatoria. Obviamente, para nosotros lo ideal es que tenga fecha de inicio y de cierre súper claras, que tengan el monto súper claro. Y cada vez más creo que también a nosotros nos toca como que exigirles a los donantes ese tipo de claridad o transparencia para hacerle el trabajo a las organizaciones más fácil. Y sí, hay algunas que desde un principio te dicen vamos a tener estas llamadas de control cada dos meses o ¿sabes qué? El fondo te lo vamos a repartir en tres pagos y con cada pago nos tienes que reportar. Varían mucho, hay algunos muy disciplinados con eso. Hay otros que hasta el final de repente te van a mandar el Excel para que todo
0: cuadre. Entonces... Por lo mismo, este, hay que estar, más vale estar preparado. Sí, totalmente de acuerdo. En las convocatorias solo participan, bueno, este, podría ser emprendedores, este, organizaciones civiles o también empresas que de pronto también traen sus áreas de responsabilidad social o fundaciones.
1: También hay para empresas, sobre todo ahora que estamos como que en, un, en una zona gris, fiscal muy rara en que todavía no existe una figura híbrida como tal cada vez son más las empresas que tienen como que algún programa de responsabilidad social o que existen dentro de, oye pues ya esto es totalmente economía circular también son cada vez más las fundaciones que operan como empresas en el sentido de preocuparse por tener un ingreso, por oye también tenemos venta de algo como para propiciar, eh, que pues sí, tener ese tipo de contribución que no es nada más un donativo y listo entonces, están como que cada vez más similares que sí. Hay, este, la mayoría de las convocatorias te pide estar constituido de alguna forma, pero de ahí en fuera varía también de país en país, como le llamen. Entonces, no se cuando son internacionales, no se ponen muy requisitosos con eso. Este, y sí, hay, por ejemplo, hay premios para empresas eh, por sus actividades medioambientales, por liderazgo social. Entonces, también hay para personas individuales en ese aspecto, en el aspecto de premiaciones a su trayectoria o de empresas también con algún tipo de iniciativa o que ya su proyecto por naturaleza tiene un impacto positivo.
0: Oye, y hay algunas convocatorias que son, son dudas que creo que también muchos nos, les pueden servir. Hay convocatorias que yo he visto que dice no puedes utilizarlo o no incluye o no puedes tomar una parte del dinero para sueldos. ¡Ay, estoy ahí, aquí! ¡Para allá! ¡Sí, onda. es el dinero! ahí qué onda! Ajá. Porque, bueno. ok, o sea, también estamos viendo la sostenibilidad del proyecto y si de algún modo yo no me puedo pagar, pues entonces me muero y el proyecto se, se muere conmigo.
1: Es que es de las cosas que con el COVID cambió todo. Y creo que ese es uno de los cambios positivos que nos va a dejar, que ahora hay muchos fondos que sí lo incluyen, o el donante abre otra convocatoria que sí es como para apoyo administrativo. El dichoso, ¿cómo es el término? Creo que sí lo, lo pueden buscar aparte, es el overhead, que es como que los gastos que no son tan del proyecto, pero que sin esos pues no pueden incluirse. Este, o está el porcentaje muy limitado de que solo, como decía, solo el 10% puede desin, destinarse a salarios.
0: Sí, ¿por qué hacen eso, verdad? o sea Porque a también rato.
1: lo que buscan incentivar, no, no es por malos, ahí lo que buscan incentivarte es que no dependas nada más de un solo donante, sino que busques otro aliado, okay. otra gobierno local, empresa, organización, otro donante incluso, que ya que con el porcentaje de todos los que se junte, pues ya se vaya, por ejemplo, el 10% de uno, el 10% de otro y así, mínimo ya tienes el 50%, y ya lo demás sí lo pone la fundación, pero pues ya es algo muy reducido. Porque sí hay un pequeño secreto de voces. Es que sí si es mejor visto un proyecto que tiene varios aliados. Sí, a también. uno que es de alguien solito y quién sabe si lo va a lograr o no. Porque es algo muy grande para alguien solamente así como que solito en el mundo. Oye, entonces, Marisol, entonces perdón.
0: tenemos estas dos. Perdón que te interrumpa. Me, me sí? encanta que lo digas porque yo, yo pensé que lo hacían por codos. Ah, no, o sea, la verdad, sí, qué padre que lo digas porque... Yo no sabía que por eso lo hacían y no me lo imaginaba. Yo pensaba de que, ay, pues, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Pero sí, justamente aquí en el podcast nosotros siempre decimos que hay que hacer aliados porque si no vamos a construir un ecosistema sí. que no funciona. Entonces, eh, es qué importante es hasta para los fondos, ¿no? Los aliados. Sí.
1: Podemos irnos un poquito al lado oscuro de, de esto, del por qué lo hacen, por qué no te ofrecen cubrirlo todo. Sin decir nombres, pero hay una fundación a nivel nacional, o sea, mexicana muy grande, que apoya con fondos muy generosos a muchas organizaciones, pero no ponen ese tipo de límites. Entonces, hay muchas organizaciones pequeñas que subsisten solamente el 100% de lo que les da esta fundación. Esta fundación, el día de mañana, ponle tú que factor que quieras, el fundador muere, la familia cambia, los empresarios ya no están de acuerdo, lo que sea cambia algo, todas estas organizaciones que dependían 100% de ella, caput entonces pues sí, no hay que fomentar el asistencialismo de esa forma, porque no cara, entonces le outsourceas el proyecto a alguien cuando tú podrías hacerlo y tú cubrirlo y listo
0: sí, totalmente de acuerdo, y sí, es, es que a veces, a veces también por ejemplo yo estoy en contra de hacer proyectos asistenciales, pero caemos en ser asistenciales. O sea, en que otras empresas o fundaciones sean asistenciales. Entonces también el tema de coherencia. Yo por siempre digo, nunca está eh, de más tener tu, tu modelo de negocio. que Porque si si eh, los fondos están súper padres, pero de todas maneras tú tienes que tener tu sueldo y tu dinero y todo. Sí,
1: y es algo muy humano, ¿no? Creo que todos tenemos sí. caemos en eso de de ello exijo algo que ya yo tal vez no doy. Sí, <ríe> y en ese sí. sentido podemos ver a las empresas, organizaciones como, como personitas, o sea, si sí tienen
0: algo de, de ese tipo de personalidad. Sí, sí totalmente de acuerdo. Entonces, eh, ¿ahí cómo ves el porcentaje también de, de empresas o fondos? ¿O, o qué no recomiendas de que, oigan, mejor búsquense un modelo de negocio y, las, y los fondos déjenlo para proyectos especiales? ¿O qué no recomiendas?
1: Sí, busquen que, por ejemplo, cuando pidan un fondo sea por proyecto, que no sea que les vayan a dar por bonitos y porque lo que hacen está muy padre. Eso sí, pero como ustedes hay muchos. O sea, que no, no dependan solamente de eso, sino de que tengan algún factor diferenciador de por qué lo que hacen atiende algo que los demás no. Okay. No solamente en la forma en que implementan o en el proyecto que tienen, sino en cómo es su organización interna. Eh, creo que cualquier donante preferiría aportar con lo que sea a alguien que independientemente de lo que yo le dé o no va a seguir existiendo no se van a desanimar van a al rato conseguir otra cosa a que oye pues les voy a dar pero yo sé que el momento en el que les deje de dar todo se viene abajo como que eso sí sería como que mucha mucha carga mucha responsabilidad sí, para absoluta.
0: ellos sí. sí totalmente de acuerdo Oye, Marisol, y cuéntanos un poquito de de Grand o sea, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo podemos eh, formar parte? ¿A partir de cuándo? Me estabas comentando que, que ahorita pues pueden este, mandarte la información, pero ya están como muchos fondos cerrados, ¿no? O, o, no tanto cerrados,
1: sino solo que están en transición de actualizar las fechas a las del okay. próximo año. Entonces, pues, sí, lo que a mí me toca hacer desde octubre, noviembre... Y hasta febrero o más, porque obviamente no todas las organizaciones... Uy, día primero de enero ya tienen las fechas listas de, de convocatoria. Este, es sí estar actualizando. Hay algunas que incluso van cambiando un poco lo que apoyan. O, o por ejemplo, ahora también con la pandemia están abriendo otro tipo de convocatorias para como que atender estos temas. Entonces todo eso también lo tenemos que incluir. Y sí, en estos meses lo que... Tú, por ejemplo, si entras el día de hoy, ok, vas a ver pues, las fechas del 2020, perfecto. En cuanto se suban los nuevos fondos, no se cambia nada más que pues, ya se actualizan las nuevas fechas. Y si llegan a ver uno que todavía tiene la fecha anterior, no es cosa mía, es cosa de que el donante todavía no actualiza sus fechas. Entonces, okay. lo dejamos ahí como por si quieren ver la convocatoria, ver a quiénes han donado antes, qué apoyan antes, este, para referencia, en lo que ya sacan sus nuevas fechas. Eh, Granci pues también es muy sencillo tú entras a la página granci.org te inscribes con tu correo hay dos modalidades de eh, membresía una es de seis meses otra es de un año a veces me preguntan por qué no hay prueba de un mes y la, y la respuesta es porque no tendría caso <ríe> hay convocatorias que pues son procesos de quizá dos meses que está, la, que está la convocatoria abierta o que la respuesta la dan un mes después del cierre entonces pues en un mes no alcanzaría a saber nada porque pues, no va a pasar nada en un mes. Esto es como que de, de agarrar el compromisito y estar constantemente eh, contactando a los donantes. Por eso son seis meses y es un año. Incluye lo que es este, pues, el apoyo de, si sí vemos mucha diferencia con los que tenemos comunicación al menos una vez al mes, para ver cómo van, para ver sus documentos, los requisitos si ya lo tienen, si ya han enviado, si les han contestado algo. Incluye una guía de más o menos con este tipo de recomendaciones que estamos hablando, las junté en un documento y ahí es como que donde hablamos qué documentos hay que preparar desde antes, cómo actualizarlo después, este, cuáles buscar que tengan como que más pro probabilidad de elegirte a ti. Y también incluye lo que es la plantilla de la carta, que es a muchos es lo único que piden, la carta de interés. Pero también esa carta te sirve como para contactar donantes locales, para concretar una reunión con quien tú quieras, con empresas y así. Entonces, eso es lo que incluye tanto la de seis meses como la de un año. Ya también, pues sí, depende mucho de los que entran. Hay a veces que alguien entra yo no me doy cuenta, no los conozco, nunca me escriben. Y pues, qué horror que pues yo ya no sé cómo les fue. Pero a los que sí, por eso yo también les, les escribimos. E incluso por correo este, les estamos enviando pues algún tipo alguna recomendación, todo, para estar así en contacto. La idea es que pues no, ni nosotros nos olvidemos de ellos ni ellos de nosotros, que nos estén contando con qué batallan, eh, en qué los podemos apoyar, etc. El costo normal es de 255 dólares por seis meses y de 500 dólares por un año. Ahí hay este, un pequeño ahorro cuando es por todo un año y obviamente pues también el seguimiento mensual se extiende por los 12 meses que, que abarca la membresía.
0: Oye, súper padre. Pues todos los que estén interesados en hacerse más este, pros, en bajar fondos y tener bien el calendario y también la carta que me comentas que incluso pues te puede ayudar mucho para alianzas, para donantes locales. Está súper padre. Y me gustaría este, ahorita que nos des como unos tips de, ¿cómo, de, de lo que mencionabas ahorita. ¿Cómo le hago para que me elijan? O sea, si tienes algún... Okay. ¿Algún secreto de que, oye, si metes esto o das algo adicional? <risa> Creo
1: que no es tanto de algo extra que tú hagas, ya en la convocatoria, sino desde antes. El cómo escoger el que es el mejor para el proyecto. Ahí es como que donde está todo el, el meollo del asunto, ¿no? El que... Apoye primero que nada, pues, la región en la que estás. Porque incluso a veces a nivel nacional hay algunos que se concentran solamente, si te metes al historial de quienes han apoyado, todo es muy local. Hay, los hay, por ejemplo, en Ciudad de México y en Monterrey que como que, sin decirlo, se concentran como que muy en el Estado. Entonces, primero, revisar eso. El segundo, ver que el tema sí esté alineado. Hay gente que como que dice no, bueno, están apoyando esto, voy a inventarme otro proyecto con tal de que aquí haga match.
0: Sí.
1: Eso no lo recomiendo porque te pueden decir que no y tú ya diseñaste todo un proyecto que no vas a implementar, que ni siquiera iba con tu misión original. Sí. Entonces mejor con el proyecto que ya tienes, quizás sí haya que hacer ajustes, porque también uno aprende mucho de, de para dónde va la tendencia de qué se está apoyando cuando ya lees la convocatoria. Entonces, sí está bien que de las convocatorias tomes ideas, pero ya dentro de tu, de tu ramo. No tanto como que, ay, el día de mañana voy a dedicarme a tecnología porque es lo de hoy. No. Sí, pero porque sí, hay unos es.
0: que sacan una convocatoria y hay organizaciones que se volcan a querer cumplir con los requisitos de, de esa convocatoria. No, que uno, uno se da cuenta, se
1: siente sospechoso y créeme que el donante también se da cuenta cuando hay unos que están buscando alianzas de, a ver, ¿quién trabaja con tercera edad? Estoy buscando aliarme con alguien de tercera edad, yo no hago nada de eso, pero queremos juntos postular una convocatoria para tercera edad y nos repartimos el fondo. Un gran... No, 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 porque eso implica que en alguna fase de tu relación con el donante vas a tener que mentir en qué se hizo con el dinero. Y si todo mundo hace eso, al rato ya ni siquiera van a haber apoyos. Deja tú para el tema, ya no van a haber apoyos para el país. Entonces de gente complicado, eso. sí, complicado, complicado, ¿no? Sí, no, ya es un, un milagro que exista esta vía de, de financiamiento para cosas que en verdad van a cambiar el mundo. Ya es así como que lo suficientemente increíble que haya gente que se junte para decir, oigan, tenemos que inyectarle fondos a esto, como para que haya gente que quiera ahí como que truquearle o verle como, no. Entonces, sí, mantente mucho en tu línea, que se note que tu expertise o tu experiencia está en esa línea. Eh, también puedes cuidar tu presencia en redes. O sea, sí tenerla, <ríe> sí ayuda porque sí te van a investigar. Que esté actualizado, que sea consistente con lo que dices. Si dices también que trabajas con cierto tema, pon las imágenes de que lo has hecho. Por muy que haya sido a cinco personas, que eso no te detenga, no es este motivo de vergüenza. Es al contrario, mira cómo empezamos para que al rato ya, oye, de, las, de la foto de cuando empezamos con cinco personas, y ahorita ya somos a nivel mundial. Todo eso es muy bonito de ver. Entonces, sí tener esa presencia, tener esa consistencia, esa ética, porque uno puede creerse muy listo a la hora de ponerlo, pero no, no, no cuentas con que te van a investigar y sí lo hacen. Entonces, ya que tienes todo eso como que check interno, entonces ya puedes... Pedir ese fondo sabiendo que ya está, to está todo preparado para recibirlo.
0: Oye, súper bien. Bueno, pues de aquí ya tienen los nunca mentir. No, eso no, porque luego nos convertimos en, en nos vamos al lado de la incongruencia. Entonces, no, no, nos convertimos en algo que supuestamente por eso queremos hacer proyectos sociales, para cambiar la manera en la que se están haciendo las cosas y luego terminas mintiendo. No, pues no. Santita madre por favor los no, este donante nos, ya no se volverá a
1: fijar en ti al contrario si sí. alguien también encuentra a los donantes hay que solucionarles también el problema que ellos buscan ellos quieren alguien muy experto en lo que está haciendo y que puede llevar a cabo un proyecto y si les gusta incluso al siguiente año ya ni siquiera vas a tener que postular directamente ya van a tener algo un fondo contemplado para ti entonces, sí. hay que también cultivar esa relación con ellos.
0: ¿sí? Totalmente de acuerdo. Oye, Marisol, pues, me encantó este, esto, todo esto que nos das. Es para que se pongan pilas y también empiecen a buscar fondos. Y si no se quieren aventar toda esa chamba porque es mucha de estar buscando, váyanse a la página de Grand y, y métanse ahí. Es bueno invertirle porque al final de cuentas tú vas a tener ya todo el filtro de, de cuánto te vas a lo que tú te harías buscando, Ajá. haz de cuenta que tu tiempo vale y el y prácticamente lo que hace la plataforma es filtrarte para, para que tú puedas cumplir y aparte te hacen el resumen de la convocatoria que eso ayuda mucho y obviamente pues tener una junta, una reunión con Marisol, con alguien que ya ha bajado fondos, que sabe y que te puede asesorar y ayudar, pues no va solo. Entonces, si no eres experto en el tema, eh, que bueno, creo que al menos yo no lo soy, eh, vayan y síganlos y vayan y, y vean su página. Ahora Marisol, cuéntame eh, una pregunta que, que me gusta mucho hacer a mis invitados es, uh -huh. eh, ¿qué es lo que te ilusiona en un futuro? En el tema de fondos. Oh, qué bonito.
1: Antes de eso nada más dijiste algo este, hace un momento que me gustó mucho dijiste que es una inversión y pues sí lo es. Si estamos viendo el tamaño de fondos que uno se puede ganar versus lo que cuesta la membresía con un solo fondo que te gane se cubre eso y más. Entonces pues sí es una, sí. una muy buena forma de verlo. Y ahora sí, ¿qué me ilusiona en el futuro en este tema? Me gusta ver que cada vez más gente le pierde el miedo a este tema. A fin de cuentas, este, ver esta otra línea de ingresos es parte del, del ellos mismos querer crecer, querer profesionalizarse, atreverse a como que una dinámica con un donante donde uno tiene que rendir cuentas, donde uno tiene que llevar a cabo un proyecto, como que también te... Al principio sí puede ser como que, ¡ay! Pero también, eso es lo que, lo que te compromete también a ti mismo a realizarlas a, a llegar a la meta que tú mismo te propones. Entonces, es bueno tener como que ahí ese, esa vocecita que te está diciendo el, el siempre irle por más. Y siempre estar así como que buscando un mejor proyecto, un fondo más grande, una alianza este, mejor para poder hacer estas cosas. Porque si los vemos son como que las metas más chiquitas que ya todas juntas te van a llevar a la meta más grande. Entonces, y me gusta, ver que cada vez más se animan de, cada vez que me escriben alguien de Chiapas, de Oaxaca, de que, oye, pues acabamos de empezar y nunca lo hemos hecho. Y aquí nadie, obviamente, lo ha como que hecho en esa escala, pero estamos queriendo hacer esto y está genial. Que cada vez sea de más lugares, incluso de gente que va empezando, porque también hay fondos este, para todas las circunstancias, incluso para los proyectos que van empezando. Aún y que sean proyectos comunitarios que no están constituidos como nada, hay algo también para, para apoyar. Entonces, que cada vez haya como que más participación, más crecimiento en estas organizaciones y que sepan que pues, es viable, que obviamente hay que hacer las cosas bien, pero que en verdad se puede lograr este, la sostenibilidad de un proyecto y asegurar su futuro por mucho tiempo si uno
0: pues, le, se anima, se atreve a abrir esta puertita. Pues muchas felicidades Marisol y muchas gracias por compartir el día de hoy. ¿En dónde los podemos seguir? En Instagram estamos @granciorg,
1: la página es granci.org. Y ahí estamos también en el chat disponibles para cualquier duda, cualquier filosofía, pregunta que se les haya ocurrido, ahí seguimos también este. Precisamente para eso es, para alcanzar a también responder algunas dudas comunes sobre fondos. Y que también, al estar haciendo puro scrolling en Instagram, ya también vayan aprendiendo como que, ok, ya tengo una mejor idea de, de cómo, cómo va a estar esta movida.
0: Excelente. Bueno, amigos, pues muchas gracias a los que nos escucharon, Marisol. Muchas gracias este, por te, eh, permitirnos este, conocer más sobre este tema y obviamente compartirnos estos tips que son muy, muy buenos y muy valiosos. Y muchas gracias a ustedes que llegaron hasta el día de hoy aquí Escuchándonos y a la hora que lo estés escuchando de día, mañana, tarde, mientras trabajas, mientras cocinas, recuerda seguir a Grant, a Grant sí, y también recuerda seguir a Hype Social. Eh, puedes descubrir muchas cosas de emprendimiento social. También tenemos otros podcasts que te pueden interesar. Así que muchas gracias por llegar a este episodio. Nos escuchamos en un siguiente.